0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Vivimos en un mundo que cada día avanza en una dirección contraria a la verdad de Dios y sus mandatos. ¿Por qué? La Biblia dice que el mundo no tiene temor de Dios. Es importante que el pueblo de Dios sea capaz de discernir la corriente de este mundo y la raíz de su orientación. Para ello, necesitamos conocer la descripción que la Biblia hace del mundo sin temor de Dios. En este sermón, el pastor Carlos Contreras nos enseña a la luz del Salmo 33, versículos 8 al 12, la realidad espiritual del hombre natural en contraste con la nueva naturaleza que el Señor le ha dado a su pueblo. Escuchemos.
1: Esta semana se anunció que en, que en Canadá estaba por aprobarse una ley que en sus implicaciones atentaba completamente con la libertad de, de fe, la libertad de religiones, en donde se prohibía literalmente con pena de cárcel que tú le dijeras a alguien que su estilo de vida estaba mal. Era penado con cinco años de cárcel que tú le dijeras a una persona que viviera en, un, en inmoralidad sexual, que debía arrepentirse y seguir o buscar la voluntad de Dios. Eso está en Canadá. Ya de una forma u otra se aprobó esa ley en Inglaterra. Ya entró en en Ahí entró en vigor en Canadá este fin de semana. Eh, ya se aprobó en Inglaterra y en algunos estados de Estados Unidos ya está el, el, la propuesta de ley también en los congresos estatales. O sea, vemos una corriente. Hay una corriente contra la verdad de Dios. Hay una corriente contra Dios. El avance es hacia el secularismo y, y, y a lo mejor nos, nos preocupa, ¿eh? decimos ¿por qué? ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué, ¿a dónde vamos a llegar? Verdad? Como el escándalo cuando se aprobó en el estado de Nueva York el aborto hasta el último día antes del, del parto. En otras palabras, si tú estabas, eras una mujer embarazada con nueve meses de embarazo y tú dices en ese momento, ¿sabes que ya me arrepentí de tener este hijo y quiero tener un aborto? Ese niño lo puede, puede ser legalmente asesinado en el vientre de su madre. O sea, el mismo bebé que un día después pudiera nacer, y si tú lo matas, ¿sería infanticidio? Un día antes, si tú lo matas adentro del vientre de su madre es completamente legal. Y tú dices, ¿eso es un escándalo? Pues sí, pero es una ley ya establecida en los libros, en el estado de Nueva York. Tú dices, ¿qué está pasando con el mundo? Y si está así, ¿verdad? Es así porque hay personas que lo están pidiendo. Hay mujeres que están demandando eso como un derecho. Nosotros tenemos que entender por qué. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y, y, y lo que me llevó a pensar en todas estas cosas es que estábamos viendo los salmos y hablábamos del temor de Dios y así nomás como de pasadita. Y hablábamos del mundo así nomás también como de pasadita. Y, y lo hacíamos por razones buenas. Porque queríamos exaltar quién es Dios y el propósito de Dios y, y no no, este, no estábamos viendo, ¿verdad?, necesariamente que a los ojos de Dios, Dios, Dios ve el mundo y ve dos humanidades, ¿ok? Cuando la Biblia habla del mundo, habla de los habitantes de la tierra. Cuando habla Dios de su iglesia, habla de su pueblo. Y Él distingue la nueva humanidad que es el pueblo de Dios, que es una humanidad transformada por el poder de Dios, que vive para la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios y los habitantes del mundo, las naciones, lo que a veces en los salmos se decide los impíos. Los impíos quiere decir aquellos que no están buscando la piedad, que no están buscando seguir a Dios. Ellos están... En una dirección de vida, en una orientación de vida que es diferente, es opuesta a la orientación de vida que tiene el pueblo de Dios. La diferencia, lo que distingue estas dos humanidades, lo que determina estas dos direcciones es esto. El pueblo de Dios tiene temor de Dios. Y el mundo no tiene temor de Dios. Entonces, lo que queremos ver es la realidad del mundo. Ya no estoy hablando de la tierra, ya no estoy hablando de la, la tierra creada. Estoy hablando en estas dos humanidades. El, el, el mundo en lo natural. Lo que se, la Biblia llama el mundo, cuando dice: Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Ah, caray, ¿cómo? ¿Verdad? El mundo vive de esta manera, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de, 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 las, de las personas, las criaturas, los humanos, en lo natural. Y yo voy a hacer referencia de ellos como el hombre natural, el hombre como nace. ¿okay? El pueblo de Dios es más que el hombre natural. El pueblo de Dios es una nueva humanidad. La Escritura lo describe como nueva creación. O sea, los hombres en Cristo tenemos al Señor y hemos sido transformados por el Señor y eso es lo que vamos a ver. Ahora, en, en, vamos a leer el Salmo 33, unos versículos del Salmo 33, no lo vamos a leer todo. Voy a leer a partir del versículo 8 hasta el 12. Salmo 33, versículo 8 al 12, página 558 en su Nueva Biblia de las Américas. y Dice así, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de, de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Se fijan que aquí está hablando de los habitantes del mundo, de las naciones, de los pueblos, y luego habla de la nación, la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido para que sea de Él, su pueblo. El versículo 18 dice así, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, el Señor está haciendo una distinción. Hay un pueblos, hay naciones, ¿verdad?, que, que no le temen y lo que hace el Señor es llamarlos a que lo teman. A todos los habitantes del mundo. O sea, vengan, véanme quién soy y tiemblen, Sepan que yo soy el Señor. Reconozcan. Y dice, y aquellos que sí le temen, entonces Él está pendiente de ellos. Porque ellos están esperando de Él su misericordia. Esto, la diferencia entre uno y otro es que el pueblo de Dios teme a Dios. Y los habitantes del mundo no lo temen. Por eso los llama a que lo busquen en temor de Dios. ¿Qué es esto del temor de Dios? El temor de Dios es precisamente lo que hace el Espíritu Santo cuando te salva. Sabemos nosotros... Que cuando, por medio de la predicación del Evangelio, la, la revelación de la verdad de Dios, el Espíritu Santo viene en nosotros y activa algo en nosotros. Nos abre los ojos a que podamos ver la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, la verdad de Cristo, el valor de Cristo. Abre nuestros ojos ¿verdad? para que veamos lo, la, la verdad de Dios y inspira en nosotros fe. Esa fe es la confianza de decir, este Dios que me estoy dando cuenta, que el Espíritu Santo, no sabíamos que era el Espíritu Santo, pero de repente como que algo nos hace clic, nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos ver, entendemos, escuchamos, nos afecta la verdad. Esa es la iluminación del Espíritu. Entonces esa iluminación decía... Yo creo, confío verdad, en este Dios. Pero hay otra cosa que sucede también, que decimos, yo quiero a este Dios. Entonces el temor de Dios es lo que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros al redimirnos. Es la reacción espiritual que se produce junto con la fe cuando nuestro corazón es iluminado con la belleza de la gracia y grandeza de Cristo para con nosotros. Cuando Cristo es revelado en nuestros corazones, lo que se produce es un temor glorioso y delicioso de estar ante la majestad de su gloria que nos atrae y lleva a querer buscarlo, conocerlo y amarlo. En otras palabras, el temor de Dios es lo que produce o hace el Espíritu Santo en nosotros cuando viene, nos toca, nos transforma y entonces decimos, yo quiero conocer más de Cristo, quiero leer la Biblia, quiero saber todo lo de Cristo, quiero ir a la iglesia, quiero, quiero escuchar más de Él, quiero, quiero conocerlo, quiero servirlo. Su voluntad ahora se me hace importante. ¿De dónde salió eso? Porque antes no le buscábamos, o sea. Yo vivía feliz, aparentemente, bueno, era un miserable, no vivía feliz. Pero yo estaba como diciendo, pues estoy viviendo mi vida así porque eso es todo lo que hay. Pero cuando viene Cristo a mi vida, en el día en que Él me llama, en el día en que Él viene y me dice aquí estoy, y, y de alguna manera su espíritu viene y me hace consciente de su gloria, de su gracia, de su bondad, de su existencia, de su realidad, mi corazón cambia. Y esa confianza, esa fe que luego empiezo a tener, se manifiesta en un, un deseo de ir hacia Él. En un deseo de tenerlo. En un, en, en un temblor glorioso de gozo. Que me doy cuenta que Dios es más grande que yo, es hermoso, es, es, está ahí. Y te inspira un temor, pero es un temor que te hace ir a Él. Es como cuando, cuando Moisés vio la zarza ardiendo. Dice, ¿qué es esto que estoy viendo? Y, 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 y Moisés dice, voy a ir, voy a acercarme a ver qué es. Y va y se acerca la zarza ardiente porque está viendo algo glorioso, está viendo algo sobrenatural, está viendo algo que nunca había visto antes. Ese es el temor de Dios. Ese, ese temor que te lleva a buscarlo, a quererlo conocer, a quererlo servir, que te lleva a amar, que te está empujando hacia Dios. Eso es el temor de Dios lo que te hace un mal pecador. Que ahora ya no te gusta el pecado, te molesta cuando pecas, te sientes mal. Hay algo adentro de nosotros que viene por su espíritu que genera el temor de Dios, el querer a Dios. que es entonces lo contrario? ¿Cómo escribiríamos nosotros lo que es no tener temor de Dios? Pues es la inclinación natural con la que nacemos de darle la espalda a Dios, de rechazar a Dios de caminar en dirección opuesta de Dios, de alejarnos de Dios, de ser indiferentes al Señor, de, de no, les voy a decir lo que, es, no que, lo que es no tener temor de Dios, que alguien venga y te diga, fíjate que Cristo murió por ti, Cristo te ama y extiende sus manos de compasión con una disposición a perdonarte todos tus pecados, ven a Él y, que, y conócelo, y que nosotros digamos, ah, nah, no me interesa. Eso es no tener temor de Dios. Es rechazar, es ser indiferente, ¿verdad? Ante la verdad gloriosa de quién es el Señor y lo que Él ha hecho por ti. Pues sabes una cosa, así está el mundo. Así vive el mundo. Fíjense, denle vuelta ahí a la siguiente página, la página 561 el Salmo 36. Dice el Salmo 36, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Transgresión es una de las traducciones de lo que es el pecado, una definición. La transgresión habla al impío dentro de su, de su corazón. No hay... Temor de Dios Delante de sus ojos Porque en sus propios ojos La transgresión le engaña En cuanto a descubrir Su iniquidad y aborrecerla Las palabras de su boca Son iniquidad y engaño Ha dejado de ser sabio Y de hacer el bien Planea la iniquidad en su cama Se obstina En un camino que no es Bueno no aborrece el mal. Vean ustedes ahí en el versículo 1, ¿en dónde está este problema? Vean ustedes, dice, la transgresión habla al impío. ¿Dónde? Dentro de su corazón. Hay algo adentro que está influyendo su corazón. Ahí es donde están naciendo la iniquidad. Ahí es donde están haciendo su rechazo a Dios. No quiere a Dios. No quiere el bien de Dios. No quiere darse cuenta lo que es pecado, no quiere conocer la iniquidad, no quiere conocer la transgresión, no quiere dejarla. No quiere buscar el bien. Planea la iniquidad en su cama. El hombre natural, o sea, el hombre en lo que la Biblia en el Nuevo Testamento describe como en la carne Okay, lo que es nomás en la carne, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la mano de Dios sobre sus vidas, sin Cristo, el hombre en la carne, el hombre natural, o sea, así como nacemos, nace marcado y dañado por la corrupción del pecado. Okay? O sea, esa marca significa que nace corrupto, nace con una corrupción natural que se extiende a todo su ser, alma y cuerpo. Y por eso es que pecamos, por eso es que no aborrecemos el mal, por eso es que no nos afecta cometer adulterio, por eso es que el mundo no le afecta vender drogas. Por eso es que el mundo no les afecta matarse unos a otros o robarse algo. No le afecta. Lo hace con tranquilidad, se va a la cama y duerme. O sea, ¿por qué? Porque nacemos con esa naturaleza corrupta que es mortal. La naturaleza caída, la, naturaleza, la maldición que vino a nosotros con la caída de Adán y Eva, de tal forma que nacemos con ese mal adentro de nosotros, en nuestro corazón, en otras palabras, nacemos sin temor a Dios. Fíjense cómo el hombre sin temor a Dios, a quien escucha. Escucha su propia naturaleza, se escucha solo a sí mismo. Se deja engañar por sus propios deseos y pensamientos pecaminosos que él no ve como malos. Esa naturaleza se manifiesta en todo lo que piensa, en todo lo que dice. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. En una vida o en un caminar que en lugar de rechazar el mal, lo sigue. Ahora, al ver ahí el Salmo 36, ahí es donde podemos definir entonces lo que, se, lo que se llama el mundo secular. ¿Qué es el mundo secular? Es un mundo que vive, piensa y actúa sin relación a la realidad de la existencia, gobierno, verdad y voluntad de un Dios creador bueno y soberano. El mundo secular es un mundo que vive, piensa y actúa sin relación. O sea, sin tomar en cuenta la realidad de la existencia, gobierno, verdad, voluntad de un Dios, creador, bueno y soberano. Y lo que estamos viendo nosotros es, que el mundo actual se está dirigiendo cada vez más hacia esa dirección. Esa orientación secular que se llama así ¿verdad? no pues es que el mundo secular y que el mundo secular es un es una orientación del hombre natural. Lo voy a decir así. El hombre natural tiene una orientación natural en contra de ...de Dios, en una dirección contraria a Dios. O sea, nacemos sin temor de Dios. Entonces, el hombre en lo natural es secular. Y la religión, ¿verdad?, que a lo mejor a veces vemos, ¿verdad?, que, que no es que hay muchas religiones, el hombre es religioso, sí es religioso, pero es religioso para apaciguar su propia conciencia, porque le gusta ser religioso, no porque realmente quiere a Dios en su vida. ¿Cómo es el mundo sin temor de Dios? Y voy a, aquí a, a usar el Salmo 10 para empezar a hablar un poquito de la descripción de los hombres sin temor a Dios. Y en términos generales, el hombre sin temor a Dios, si no busca a Dios, si es secular, entonces el hombre sin temor a Dios busca. Se sirve a sí mismo, vive para sí mismo. Fíjense cómo dice el Salmo 10, versículo 1 al 11. No, versículo 1 al 4. Página 543. Dice el Salmo 10.1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alojado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia, el impío acosa al afligido. El impío, recuerden, la impiedad es lo contrario a la piedad. Así como imposible es lo contrario a lo posible, la impiedad es lo contrario a la piedad. Y la piedad es querer ser como Dios. Querer obedecer a Dios, querer al Señor. La arrogancia el impío acosa al afligido. Que se ha atrapado en las trampas que ha preparado. Porque el deseo de su corazón, ahí está otra vez, el deseo de su corazón, desde, porque del desde deseo de su corazón se gloría el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. ¿Ven ustedes ¿Ven ustedes la orientación? la orientación del impío del que no quiere nada vamos a poner así la orientación del secular es despreciar al señor o sea yo desprecio sé ¿eh? las cosas de dios no sabes que las cosas de dios son para los viejitos las cosas de dios sabes que no no, no te metas tanto cuántas veces no te han dicho pues sí está bien que seas cristiano pero no tanto no te hagas fanático porque ¿Cómo puedes seguir a Cristo y no ser fanático de Cristo? Desprecia al Señor y lo dice todos. lo que Él se gloría, ¿qué es lo que Él toma en alto? ¿Qué es lo que Él admira? ¿Qué es lo que Él busca? Dice, el deseo de su corazón. Entonces, ¿cómo es el hombre sin temor a Dios? Número uno, aquí lo vemos, versículo dos, con arrogancia el impío acosa al afligido. Versículo 4. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Número 1. El hombre sin temor a Dios es arrogante. ¿Por qué es arrogante? Porque así lo ve Dios. Dios está diciendo es arrogante. En una arrogancia insensata, necia de creerse autónomo de creerse independiente de Dios, de creerse autocreado, de decir, yo nací de la nada, yo, 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 yo salí de, del aire, capaz de subsistir sin Dios. La Biblia dice que Dios sostiene nuestro aliento, que todo lo sostiene el Señor, que estamos vivos por voluntad de Dios. El hombre secular, el hombre sin temor a Dios dice, no necesito a Dios, no hay Dios. Famoso físico, este, ¿cómo se llamaba Hawking? Eh, Stephen Hawking, que fue su, su cumpleaños esta semana, hubiera cumplido 80 años. Sus últimas palabras fueron, no hay Dios. Fíjense nomás, la arrogancia de un hombre que está a punto de conocer si hay Dios o no hay Dios. Sus últimas palabras fueron, no hay Dios. Y es considerado el hombre de los hombres más inteligentes del siglo XX. Dice... Romanos 1, ¿qué dice Romanos 1? Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. El necio, el insensato, es que en la arrogancia piensa que no necesita a Dios y que no hay Dios y que por lo tanto, yo determino mi propio destino. Pues sí, pero no puedes, a, a... ¡un minuto! No puedes extender tu vida un minuto. Entonces, la arrogancia del hombre que está buscando la fórmula, la medicina, el químico, el tratamiento Que te va a hacer que vivas para siempre Y digo bueno ¿qué no aprendemos ¿Qué no entendemos O sea que el mundo está buscando que ya no te mueras Y te están diciendo no Para el próximos 20, 30 años vas a vivir hasta los 150 años No es cierto Porque el que determina nuestros días es el Señor pero el hombre secular, que no está partiendo sobre la base, que no está buscando a Dios, sigue los deseos de su propio corazón. ¿Y cuáles son los deseos de su propio corazón? No se quiere morir. Número dos. El hombre sin temor de Dios sigue sus propios deseos. Sigue sus propios deseos. Fíjense el versículo 10. Del deseo de su corazón se gloría el impío. Del deseo de su corazón se gloría el impío. El mundo desprecia a Dios porque vive siguiendo sus propios deseos y designios que surgen de su naturaleza humana, o sea, de su carne. Esa es la forma en que vive el mundo, esa es la forma en que la Biblia describe que vivíamos nosotros antes de tener a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo los deseos de nuestra carne. O sea, el hombre natural no busca a Dios, sino que en una autoconfianza insolente niega a Dios y busca sus propios deseos. Y puede ser que no lo niegue abiertamente, puede ser que no diga, no, no existe Dios, pero lo niega efectivamente al seguir sus deseos contrarios a los designos de su Creador. Entonces puede haber personas que vivan vidas completamente inmorales, pero dicen, pero yo amo a Dios. Pues, ¿Cuál Dios? ¿Verdad? Decía mi amigo Roberto Troya, ¿cuál Dios? <risa> ¿Cuál es el Dios? Porque el Dios de la Biblia, te dice que, que si quieres a Dios vas a buscar y vas a amar su voluntad y vas a buscar hacer lo que él, él te marca, porque Él te hizo. Dice en el versículo 10-11, el impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. O sea que niega de manera efectiva a Dios si Él piensa que, que no, que Dios no lo ve, o como dice el versículo 3, porque ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. O sea, no pasa nada. Entonces, ¿por qué ves personas que son tan religiosas y tantas religiones y tantas las iglesias llenas, pero la gente vive no buscando a Dios, sino siguiendo sus propios deseos y diciendo, no pasa nada, no tiene nada de malo. Pues yo sé que la Biblia dice que no lo hagas, pero, pero yo mi corazón no quiero hacer. ¿Cómo, ¿Cómo justificamos tantas cosas? Yo sé que está mal, pero como que mi corazón siento que, que debo hacerlo. Pónganle ustedes la ilustración o el ejemplo que quieran. Al final de cuentas, el hombre secular, el hombre que no tiene temor de Dios, hace lo que desea, lo que quiere. Esa falta de temor de Dios, hermanos, una, anteriormente yo lo describí así. El hombre natural está inclinado hacia sí mismo. Esto lo leí en un, en una, en un libro, esta definición. Está encorvado en sí mismo. O sea, está así, o sea, adentro. ¿Ven ¿Cómo, cómo? ¿Han visto los armadillos? Cuando los armadillos se ven amenazados, ¿qué hacen? Se cierran como, se hacen un circulito. Así está el hombre natural. El hombre busca encontrarse a sí mismo, adentro de sí mismo. Quiere encontrar la realidad dentro de sí mismo. Sus ojos están puestos en sí mismo, confía en sí mismo, se crea a sí mismo, busca su propia satisfacción y su propia exaltación. Y cuando nos, no tememos a Dios, sin temor a Dios, se asume esa posición que nos lleva a decir cosas como, nadie tiene derecho a decirme lo que debo hacer. O nadie tiene derecho a decirme que estoy mal. Nadie tiene derecho a decirme lo que debo ser. O lo que soy. Y eso con los medios sociales modernos se ha exacerbado de una manera increíble. Porque todo el mundo está tratando que tú te encuentres tu propio yo. Que sigas tus sueños. Diciéndote que tú eres dueño de tu propio destino, que te enfoques en tus deseos, que hagas y luches por cumplir tus deseos, que veas tus necesidades y pienses primero en tus necesidades, no en las necesidades de los demás, que tú tienes derecho, tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello, tú tienes derecho a definir tu propia vida, tú tienes derecho, etcétera. Todo es tú, 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 tú. Ese encorvamiento, ¿verdad? entonces, es lo que te lleva a buscar... Y a seguir tus propios deseos. Entonces si tú estás encorvado en ti mismo. El hombre sin temor de Dios. Es egoísta. El hombre sin temor de Dios. Es egoísta. Ser egoísta significa. Que solamente te amas. A ti mismo. Tu mayor amor. Eres tú. ¿A ¿Quién importa para ti? ¿Te importa a ti? ¿Por qué se ha venido abajo la, la, el matrimonio? Por egoísmo. Lo que antes era un compromiso de vivir con una persona para el resto de tus días, ahora es simplemente un acuerdo de conveniencia. Cuando ya no me conviene, yo lo dejo. Oye, pero estás dejando a tu esposa, estás dejando a tus hijos. Pues sí, pero ya no, no me gusta, ya no quiero. Estás pensando en ti. Por eso el matrimonio va cada vez más hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia del egoísmo hacia el prójimo? La consecuencia es que si no amas a tu prójimo porque eres egoísta, odias a tu prójimo. Fíjense cómo en el Salmo 10, ahí en la siguiente página, el versículo 7, dice así llena está su boca, está hablando del hombre que no tiene temor de Dios, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia, iniquidad, se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos espían al desvalido, acechan el escondrijo como leona en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. ¿Qué sale del hombre sin temor de Dios? Número uno, blasfemia. Habla contra Dios. Segundo, engaño, mentiras. Y número tres, opresión. ¿Lo vieron ahí en el versículo 10? Blasfemia, engaño, opresión. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo lleno de blasfemia, lleno de mentira y lleno de violencia? El hombre natural es violento, es opresivo. Es mentiroso, es aprovechado, es abusivo, no tiene compasión. O sea, ¿cuál es el resumen de toda la ley de Dios? El amor. El amor es hacia afuera, el egoísmo es hacia adentro. Entonces, lo contrario al amor, hermanos, es esto. La blasfemia, hablar contra Dios, no amas a Dios, blasfemas, el engaño hacia el prójimo, la opresión. Eso es como está el mundo, esa es la, la exacerbación del egoísmo arrogante, cuando estamos continuamente oyendo hablar de mis deseos, mis planes, mis sueños, mis derechos, mi cuerpo, mi dignidad, mis logros, está el, el hombre egoísta lo busca exaltarse a sí mismo y para exaltarse, para buscar lo suyo, vas a tener que abusar de tu prójimo. Eh, les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Si tú te exaltas, vas a terminar oprimiendo, agrediendo, humillando al prójimo. Si tú quieres ver la falta de temor de Dios en lo natural, ve los niños. ¿Okay? Para mí el ejemplo más tremendo de esto son las niñas de primaria. Especialmente las niñas dicen que de quinto año son las más terribles. ¿Por qué las niñas abusan de sus amiguitas. Las que un día eran sus amiguitas, viene otra amiguita más popular, más bonita, más lo que tú quieras, y entonces se va con la otra amiguita y las dos empiezan a hacerle bully a la otra, a burlarse, a humillarla, a agredirla, a exponerla, a avergonzarla. ¿Por qué? ¿Por qué una niña puede ser tan cruel en su desprecio hacia otra? ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque está exacerbado su egoísmo. En una autoexaltación lo que está buscando es ella. Es protegerse ella, es exaltarse ella, es sentirse ella bien. Y entonces se vuelve contra su, a la que antes era su amiguita. ¿Nosotros lo vemos aquí en la escuela? La arrogancia del hombre que quiere vivir sin Dios produce opresión sobre el débil, opresión sobre el diferente, sobre el pobre, la burla de los demás, el rechazo a, la, a las personas diferentes a nosotros, el racismo. La violencia contra otros, la violencia contra la mujer, contra los niños, el abuso, el abuso del poder, la explotación. Todo eso viene la falta de temor de Dios. Número cuatro, el hombre sin temor de Dios no busca a Dios, sino que sigue su propia corrupción. Denle la vuelta ahí el 545, hermanos. Los salmos están llenos de esto. Dice el Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón no hay Dios. El hombre sin temor de Dios es un necio, es un insensato, es un impío. El necio ha dicho en su corazón no hay Dios. Dice, todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y está, este es el, 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 el salmo que toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 para describir el hombre pecador, el hombre sin Cristo. Y noten ustedes las veces que dice todos, las veces que dice ninguno. Buscó a alguien y no lo encontró. No hay alguien que en lo natural, hermanos, tenga temor a Dios. No hay alguien que en lo natural nazca buscando a Dios, haciendo el bien, etc. Lo natural en el hombre es la corrupción. Y yo quiero aquí nomás aclarar lo, lo que es la corrupción. Cuando tú dices que algo ya se echó a perder, ¿qué estás diciendo? La comida, si tú no la pones en el refri, se echa a perder. ¿Por qué? Porque es un organismo viviente que la vida se corrompe, se descompone. ¿verdad? Cuando algo se echa a perder, cuando algo se descompone, es porque está decadente y nosotros en lo natural tendemos a decaer, tendemos a morir, somos moribundos <risa> dice que el día que nacemos empezamos a morirnos, ya ahora ya le cambiaron y dicen que nos empezamos a morir a partir de los 30 años, malas noticias para aquellos que tienen más de 30 años desde los 30 años han estado muriendo y luego los jóvenes dicen ah qué padre, yo todavía no <risa> somos seres caídos que tendemos hacia el mal. Esa es la corrupción. Cuando la Biblia está hablando de la corrupción, entonces Dios nos está viendo y está viéndonos desviándonos hacia el mal. O sea, la dirección de nuestra vida, la orientación de nuestro corazón, la inclinación fundamental de nosotros es a lo malo. ¿Por qué es que nos gusta ver una película mala? en lugar de ver una película limpia. ¿Por qué es que nos llama la atención lo oculto? ¿Por qué es lo que dicen el amor prohibido es más dulce? ¿Por qué? Porque estamos desviados. Entonces, si estamos desviados a lo corrupto, si en lo natural tendemos a lo corrupto, esa es nuestra inclinación fundamental. Entonces, el hombre natural, si es guiado por sus deseos, si él está buscando sus deseos, quiere decir que esa es la guía. Eso es, eso es lo que lo mueve. ¿Y hacia dónde lo está moviendo? Lo está moviendo hacia la corrupción. Los deseos humanos, verdad el hombre quiere ser reconocido. El hombre natural quiere ser admirado, quiere ser temido, quiere ser poderoso, quiere ser rico, quiere poder tener la libertad de satisfacer todos sus deseos, todos sus antojos. El hombre natural quiere que nadie se meta con ellos, que nadie los moleste. El hombre natural no quiere tener temor, no quiere tener problemas, quiere comodidad, quiere tener seguridad. Esa, en lo natural, la carne... Está produciendo todo ese tipo de deseos. Pero el problema es que si sigues esos deseos, esos deseos te van a llevar a la corrupción. En otras palabras, te van a ir descomponiendo cada vez más y más. Vas en una espiral, como en consejería se, se habla del espiral descendente, cómo empiezas tú y vas descendiendo, y vas descendiendo, y vas descendiendo. Dicen las estadísticas, si tú te divorciaste una vez, este es más probable que te vuelvas a divorciar. ¿Por qué? Porque estás siguiendo esa espiral y no estoy hablando en cuando a... Yo sé que aquí hay personas que se han divorciado. Pero tú tienes que darte cuenta, ¿verdad? Que, que, que la, la carne produce este sentido como que tendemos todos, ¿verdad? En lo natural a eso. Ahora, ojo. No estoy hablando de ti. Porque tú, si estás aquí, si tienes a Cristo, eres diferente. Tienes otros deseos. Tienes los deseos del Espíritu. Y ahorita lo vamos a ver. ¿verdad? Entonces, por eso el mundo se aleja cada vez más a Dios. Por eso es que vemos que la corrupción va en aumento. Por eso es que vemos que la moralidad va en decadencia. La corriente va contraria. A lo, que, a, lo que, a lo que antes era, ¿verdad? Lo que antes era objetable, ahora es aceptable. Lo que antes se hacía escondido, ahora se nos llama a que lo celebremos. O sea, la, la moralidad se está cada vez cayendo conforme a esa corrupción. Y por último, el hombre sin temor de Dios rechaza a su Creador. si sí, los Salmos 10 y 14 repiten la misma frase. El pensamiento del hombre natural es ¡No hay Dios! Lo que está rechazando el hombre en lo natural es a su Creador. Fíjense, ahorita leyó este eh, Mani el Salmo 100. El Salmo 100 habla este eh, el salmista en el versículo 3 diciendo esto. Sepan que Él, el Señor, es Dios. ¿Y qué es la siguiente frase? Dice, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. El hombre natural piensa, no, nosotros nos decimos solos. Pero no, Él es Dios y Él nos hizo. Y noten cómo termina el versículo 3. pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiere decir que, que la iglesia debe entender este fundamento. Hay un Dios, Él nos hizo y somos de Él. Le pertenecemos. El hombre natural no quiere reconocer eso. Porque si reconoce que hay Dios y reconoce que ese Dios es el creador de todas las cosas, él le pertenece al creador. Y si le pertenece al creador y ese él es Dios, él tiene que vivir conforme a lo que Dios dice. Conforme a lo que su creador establece tiene que buscar a ese Dios, tiene que servir a ese Dios, pero para poder, creo que fue Albert Schweitzer, un teólogo del siglo XIX o XX, que dijo, miren, no nos hagamos tontos, el ateísta, en el fondo lo que quiere, es poder hacer lo que él quiera, sin que le moleste la conciencia, oye, espérate, pero hay un Dios, y te vas a enfrentar a ese Dios, y va a tener consecuencias lo que tú no, sino que ahora dice no hay consecuencias o sea cuando nos muramos acaba. La verdad de las cosas es que nadie cree eso porque si creyeran En los ateístas realmente que no hay ninguna consecuencia qué te impide de que vayas y mates a otra persona. Es más nosotros queremos verdad que si alguien mata a otra persona queremos que reciba justicia y si no recibe justicia decimos al cabo Dios va a vengar esa sangre en el fondo queremos justicia pero el, que, el, el hombre natural se ciega a eso se engaña a sí mismo se engaña de que no va a haber consecuencias hermanos si no hay creador entonces de dónde obtienes tu identidad qué feo pensar y vivir. No, pues yo, ¿cómo naciste? No, pues es que hace billones de años salió una célula por ahí, ¿verdad? Porque hubo una explosión y, y un calor y unos químicos y ¡pum! salió una célula. Ok, salió una célula. Y esa célula se reprodujo. A ver, ¿y cómo entonces todos los animales del mundo son dos sexos? ¿Cómo te explica? ¿Cómo justificas que esa célula un día dijo, yo voy a ser macho y la otra célula que está aquí enseguida de mí, tú vas a ser hembra? Hubo otra explosión y vinieron otros químicos y de repente la lagartijita que salió de esa célula le cayó un rayo y de repente ¡pum! salió otra lagartija diferente y dijo, ¡ah, caramba, tú eres mujer! ¿Cómo creemos esas cosas? O sea, definitivamente esa no puede ser la explicación, pero se fijan cómo llegamos a lo absurdo, porque si no hay creador, yo tengo que definir, entonces, ¿de dónde vengo? ¿De dónde, está el dónde viene el universo? Ah, no, el universo vino de una gran explosión. Pero, ¿qué fue lo que explotó? No, pues la energía, la energía es algo, ¿no? ¿De dónde salió la energía? No, que toda la masa del universo estaba contenida en la punta de un alfiler. Bueno, pero estaba la punta del alfiler. ¿Dónde salió la masa del universo contenida en la punta de un alfiler? Y creemos esas cosas. Stephen Hawking creía esas cosas. Hermanos, esa es la realidad del mundo, un mundo que está continuamente Levantando sus teorías, negando a Dios en una dirección contraria. Y tú puedes decir, no, yo sí creo que Dios nos hizo. Pero si tú funcionalmente no estás orientando tu vida en temor a Dios, a buscar ese Dios, a conocer ese Dios, a amar ese Dios, a servir ese Dios, a obedecer ese Dios, tú estás en la otra dirección. Tu orientación es servirte a ti mismo. Ahora, ¿Cómo vivimos entonces en este mundo secular? Tres cosas. Esta es mi conclusión. Esto es lo que quiero que se lleven. Tres cosas. Número uno. Si ese es el mundo secular, tú eres parte del pueblo de Dios. Tu identidad debe estar definida por lo que Dios dice. En otras palabras, tu identidad debe ser la de un hijo o una hija de Dios sometido a buscar, servir, conocer y amar a tu Señor. Ese es tu, esa es tu identidad. La Biblia dice, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué somos? No somos solo hombres y mujeres naturales. Somos otra cosa. Somos una nueva creación en Cristo. Nuestra naturaleza ha sido transformada por el poder de la obra redentora de Cristo Jesús. Somos escogidos de Dios. Somos santos de Dios. Somos amados de Dios. Dice Colosenses 3.12. El amor Él nos ha adoptado como hijos. Para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos destinados a recibir una herencia eterna de su gloria. Fuimos sellados y llenados con su Espíritu para asegurar eso que tenemos en Él. Eso dice Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Tu identidad es gloriosa en Cristo. Tú eres un hijo de ese Dios a quien temes. Eres una hija de ese Dios a quien temes. Y Él te ama. Te ama porque te hizo, te escogió te salvó antes de la fundación del mundo para que seas de él, te hizo para él. Tienes un propósito, tienes un destino, tienes una herencia garantizada, un lugar a donde tú vas a ir, delante, en presencia de Dios. Por lo tanto, si tú entiendes esto, debes todos los días de tu vida redirigir tu vida hacia Dios. Ese Dios, debes desencorbarte en tus tendencias naturales hacia el temor de Dios. El cristiano más sano, el cristiano más gozoso, el cristiano más fructífero, es aquel que no está pensando en sí mismo, que está pensando en su Señor. Que tiene temor de Dios. Y Cristo vino para darte vida y lo que Él hace es, eso es lo que nos transforma completamente, que Él viene y pone su Espíritu dentro de nosotros y dice, estos son los hijos de Dios. ¿Qué distingue a los hijos de Dios de los hijos naturales? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu está generando adentro de nosotros deseos, los deseos del Señor. La vida en el Espíritu, hermanos, el, el buscar de Él, el conocer su palabra, el, el escuchar la predicación de su palabra, el buscarlo en oración, toda la, todo eso, caminar en el Espíritu y resistir las obras de la carne, hermanos, es, es la guía del Espíritu que te quiere llevar hacia Él. Si el Espíritu es un guía, es un guía para qué? Porque Él nos está mostrando el camino a Cristo. O sea, el Espíritu lo que quiere es llevarnos a Jesús. Que lleguemos a ese nuestro destino, que recojamos esa nuestra herencia. Entonces, la lucha del cristiano, la lucha espiritual, la guerra espiritual, no sabemos por qué. Pero el Padre cuando diseñó la redención dijo, les voy a poner mi espíritu a estos pecadores, pero les voy a dejar su carne. Van a seguir siendo hombres y mujeres. Y van a seguir teniendo su naturaleza humana. La naturaleza humana caída. En otras palabras, nosotros tenemos el viejo hombre, ¿verdad? Con sus deseos. Y tenemos el nuevo hombre, revestido de Cristo. Y ahí está el conflicto. Si tú entiendes lo que es un hombre sin temor de Dios... El impío, el necio Entonces vas a poder discernir tu propio corazón Y vas a saber ese necio todavía está ahí Pero gracias a Dios tenemos su espíritu Para resistir ese necio Y que el espíritu nos guíe hacia Cristo Número uno Número dos Necesitamos sabiduría para entender y discernir correctamente al mundo Hermanos, si nosotros no entendemos el mundo Vamos a terminar siendo influenciados por el mundo Y estamos bombardeados por los medios sociales Y los medios de, 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 de entretenimiento, etcétera. Y ellos están continuamente Esa es la visión que tú estás recibiendo de, de todo lo que está fuera de ti la filosofía de las corporaciones donde tú trabajas. Es, ahí está. Ahí está. La, la filosofía de los libros que tú lees, de los directores que hacen y producen las películas que tú ves, de los programas de televisión, etcétera, etcétera, de todos los músicos que componen las canciones que tú escuchas. Ese desvío, esa, esa, ese egoísmo, ese, ese seguir sus propios deseos, ahí está. Y si tú nomás lo estás recibiendo, ¿sabes lo que estás haciendo, número uno? Estás contristando el espíritu y eso hace que tu hombre, tu viejo hombre quiera entonces seguir esos deseos también. Fíjense lo que dice el Salmo 101. Salmo 101, versículo 2. Prestaré atención a qué? Al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Nuestro temor de Dios se va a ver debilitado si nosotros nos disponemos y nos ponemos para ser bombardeados de la corriente de este mundo. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook? O sea, si no tenemos ese discernimiento, eh, esas voces van a tener una influencia. Lo que el, el Salmo 101 dice que nosotros debemos apagar las voces de los que aborrecen y desprecian al Señor. Puede ser muy bueno el programa, pero la persona que lo hizo, es una persona que desprecia las cosas del Señor, aborrece al Señor, niega al Señor. Entonces, entiende, ahí dentro de eso, él está promoviendo su manera de pensar. Si tú no tienes discernimiento, en lugar de que eso te contriste, que eso te agüite, que eso te afecte, ¿lo puedes celebrar? Número tres. Debemos tener la compasión de Cristo por el mundo. Hermanos, el mundo no es el diablo. El mundo es de Dios. Los hombres y las mujeres del mundo, Dios los creó a su imagen y semejanza. Los hombres y mujeres naturales, sin temor de Dios, son por quienes Cristo vino a morir. Él vino para salvar al mundo de eso. Cristo vino a morir por ellos. Entonces, y recuerden esto, todos nosotros así vivíamos. Eso éramos, dice la Escritura. De ahí nos rescata el Señor y no porque nosotros teníamos temor de Dios, sino tuvimos temor de Dios porque Él vino y nos rescató y puso temor de Dios en nosotros. En otras palabras, nosotros no somos mejores que el mundo. La única diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su espíritu y no sabemos por qué. La pregunta no es, Señor, por qué permites todos estos que andan allá afuera, todos estos malvados? Esa no es la pregunta. La pregunta es, Señor, ¿por qué tuviste misericordia de este malvado? Eso es lo que nosotros debemos de estar pensando cuando veamos todas estas cosas del mundo. El mundo lo que necesita es a Cristo, no nuestro juicio, no nuestra condenación, no nuestra separación. Nuestra tendencia es entonces juzgar al mundo, es que el mundo es malo, pero no ofrecemos la solución a esa corrupción del pecado. No vamos y no traemos la cara de llevar ese tesoro de la nueva vida en Cristo a un mundo que está perdido. Y hermanos, necesitamos aprender cómo relacionarnos con un mundo así, entender cómo piensa el mundo, cuál es la orientación del mundo. Necesitamos aprender a hablar a la necesidad del mundo en amor y mansedumbre. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 3, 13, con esto termino. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran? Noten esta frase, si demuestran tener celo por lo bueno. Si ustedes están viviendo para hacer lo que Dios manda, ¿quién ¿Quién les puede hacer daño? Dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y no tengan miedo, por temor a ellos ni se turben. Que eso no les afecte. sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y ahí yo le pondría entre paréntesis. Y que ellos no tienen pero háganle todo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Se fijan? Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, en el mundo, es vivir de una manera que muestre la esperanza que está en nosotros. Y, y luego hablarle a esas personas con mansedumbre con amor con compasión en lugar de que si ves a una persona que no tiene temor de Dios y anda deshaciendo su vida le dices, es que tú estás bien mal tú estás bien mal y Dios, Dios odia el pecado que tú vives y si no te arrepientes te vas a ir al infierno te voy a decir una cosa eso es lo último que esa persona te va a permitir que le digas. Porque no estás entendiendo cuál es la orientación de su vida. Esta persona no está buscando a Dios. Esta persona desprecia esas cosas. A él no le hace ningún efecto que tú le digas que se va a ir al infierno. Él no está buscando a Dios. No cree en Dios. Dicen, pues eso es lo que tú piensas. Y lo que primero que va a hacer es decir, a ver, ¿y tu vida? ¿Cómo vives tú? No, no, pues tú sabes que todos somos pecadores Y luego nos preguntamos ¿Por qué no viene el mundo Que está así perdido Que está cosechando las consecuencias ¿Por qué no están corriendo a venir aquí? Tenemos que vivir lo que decimos Nosotros tenemos que tener temor de Dios Y vivir como hijos de Dios Y luego aprender a amar con un amor dispuesto a dar su vida como Cristo la dio por ellos. Paciencia, mansedumbre, esto me lo dijo a mí una persona hace muchos años, gánate el derecho de poderle decir, ¿sabes qué? Te he demostrado que te amo, te he demostrado mi, mi amistad, mi presencia, mi ayuda, mi entrega a ti. Te quiero pedir que me escuches. Porque por amor. Te quiero decir algo. Te aseguro. Que esa persona te va a escuchar. El mundo no está tonto. El mundo distingue lo genuino. Se engaña a sí mismo. Pero él sabe y ve. Estos tienen algo que yo no tengo. Este cristiano. Me ha amado. A pesar. De cómo yo estoy viviendo mi vida